1: Oráculo. 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 Você está ouvindo Oráculo Podcast.
0: Lovers in the end. Everywhere I look around. Lovers in the end. Every
1: sight and every sound. Olá, Oráculo Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a
2: voz do Oráculo. Ah, o amor. Olá a todos, aqui é o Profeta do Oráculo. E o amor está no ar e cheio de filmes.
3: Olá, eu sou o Igor Delfino, de Loves in the Air. Está começando mais um Oráculo Podcast. In the of the
0: tree.
1: Então, meus queridos ouvintes Hoje, né, temos uma árdua missão né? Missão até difícil Uma vez que desde os gregos Se questiona, se discute e se analisa O que é o amor O amor não existe só uma forma padrão um comportamento ou um gesto único que defina essa, eu diria que não qualidade, mas sim nobreza do ser humano. Para você que é cristão, talvez acredite que Deus é o amor. Para você que não é cristão, talvez acredite que Deus... Né? Ou o amor não esteja em Deus Mas sim em tudo aquilo que nós temos Ao nosso redor, o universo Ou simplesmente o amor seja A nossa vida, olhe para a pessoa do lado Hoje no momento onde muitas pessoas Estão aí discutindo E distribuindo o ódio Vamos hoje tentar conversar sobre amor. Então, é nesse clima calmo, né, tranquilo, que vamos tentar aqui conversar com meus queridos convidados, o César e o Igor, e vamos ver aqui quais são as definições... Ao longo do século do amor, não vamos conseguir abordar todas. Talvez Bukowski agora ficaria inconformado e ficaria tremendo no túmulo ao escutar esse podcast e ver que nós não vamos ter a capacidade psíquica de alcançar o amor ou suportar o amor. Ou talvez outros teóricos fiquem aí indignados por não alcançar com maestria a forma como eles as descreveram. Mas... Vamos pegar a arte, cinema, talvez músicas. Eu, pelo menos, vou citar algumas músicas. E aí, eu já pego aqui e puxo pro meu querido César. César de Oliveira, profeta do oráculo, o profeta romântico. Me explique aí, César, quais são as formas de amor, segundo a teoria, na prática podemos ver depois. Mas a teoria, como é, que se, como é que ela se encaixa? Diga aí pra gente.
2: Vamos lá. Primeiro, acho que o mais importante é partir da ideia que o amor é uma palavra polissêmica. Ela tem esse, o
1: que, esse sentido. O que seria isso, César? O que seria isso?
2: É toda aquela palavra que adquire novos sentidos ou múltiplos sentidos. Daí, dependendo do período, da época, você dá um, uma definição diferente. E o amor é uma então, delas.
1: Então você tá querendo dizer que a Pessoa lá da Roma Antiga tinha uma definição de amor e a pessoa hoje, moderna, tem uma, uma outra definição de amor? É isso?
2: Sim, diversas experiências conforme a organização da moral, da sociedade. No caso, você falou de Roma, é uma sociedade guerreira. A sociedade moderna, atualmente, algumas pessoas estão ligadas à questão de combate ou fazer guerras. Nem todo mundo tem essa mesma experiência, então o sentido muda.
1: Entendi, é sentido. entendi.
2: E prosseguindo, no caso, no caso o amor, nós escolhemos a questão do grego, mas por causa do... um pouco da origem ocidental, né? Que o... a palavra amor, a ideia do, do amor romântico, ele tem origem em quatro tipos de amor diferente, e esse amor é ligado à cultura grega, que é o eros, fica aquela busca pela beleza, a filis, que é o sentimento de afeição, de afeto, de amizade íntima, e tem o nomos, que é a submissão, obediência aos poderes divinos, como se fosse a natureza demandando aquele tipo de amor, e por último, o agape, né? Que é a concessão um amor, um afeto ao, aos poderes divinos, juntando todos, dá uma ideia de um pouquinho do, da nossa ideia de amor romântico atual, só que claro o amor, quando eu falo amor romântico a gente também tem uma origem da Idade Média, e da Idade Média até a Idade Moderna sofreu diversas transformações atualmente o pessoal tá fugindo do amor, somente do amor romântico <risos> mas, mas, mas,
1: mas vamos aqui colocar em miúdos, em miúdos vamos tentar Sim. aqui, vai ser difícil difícil a gente abordar todos, né? E, e, e ah, pelo tentar menos encaixar.
2: Mas é possível.
1: Mas vamos tentar aqui <risos> colocar na prática. O primeiro amor, como é como é, como é que ele se como é que ele se comporta, como é que ele se manifesta, vai? Vamos ver se a gente se pelo menos aqui três cabeças pensando chega a uma definição coerente, digamos.
2: Vamos tentar um outro jeito. Eu gostei dessa ideia. Depois a gente fala do do, do primeiro que é o amor do Eros, né? A questão da Física. mas um amor, assim, acho que o pessoal conhece bem, assim, um pouco, um termo mais atual, Assim, que é o um amor fraternal, aquele sentimento, aquele carinho muito forte de, de dedicação, de interesse construtivo por uma pessoa, mas não necessariamente tá ligado ao romântico, né?
1: E, e não necessariamente tá relacionado ao, ao amor familiar, né? É tipo, é, uma, é pode de ser. amizade. Pode, pode ser. ser. Pode ser. Pode ser um se familiar. É tá ligado
2: à lealdade, a uma comunidade.
1: É, pode ser também. É, é, é tipo assim, imagine você, sabe? Olha, ouvinte, imagine o seguinte. Meia-noite, chovendo, domingo chovendo meia noite e o teu carro atola, teu carro tá atolado e de repente, você se vê naquela situação, não tá fácil, e aí você tem um amigo, e você liga pra esse amigo de madrugada <risos> e ele pega o carro e vai lá até você, e desatola o carro, esse é o amigo, não é César? é esse, é esse tipo de amor?
2: Isso, a confiança mútua, aquela coisa duradoura é esse mesmo, tá sempre Exatamente. contigo
1: <risos> você é meu amigo César <risos> Isso.
2: E dentro disso, a gente vai pensar em filmes, né? Que filmes você lembra sobre essa questão do amor Olha,
1: com relação a esse, a esse amor aí, eu, vou te, eu te cito aqui um recente... Um recente mesmo é, Talvez o primeiro e único romance Que o Tarantino fez Em toda a carreira dele Que é o amor lá entre o Leonardo DiCaprio E o Rick Dalton Eles, É um amor ali de amizade, de brother é, Dá pra ver ali que não, e não existe Ali o um interesse, obviamente Ele é funcionário, ele tá trabalhando pro cara Mas você vê que o cara é de boa Ah, o Brad Pitt tá ali, você tem dinheiro Tá ok, se não tem, tá tudo bem Ele é leal ao seu parceiro ali Tanto é que no final ele ajuda ele e aí, no finalzinho, ele diz: Ah, é quando terminar que eu vou lá ver onde é que você tá. Ele diz: Não, não, não. Vai lá, cuide da sua esposa, fique com ela, eu tô bem. E aí ele sai termina aquele filme. Ali é um, é um, é um exemplo, tá bom? Ouvintes, <risos> parei minha cota de Tarentino. O bingo do Tarantino acabou aqui já.
2: <risos> Lembra um pouco, Carlos, que filme é esse, por os ouvintes?
1: Rápido, desculpa, ouvintes, é, o, o filme, é Era Uma Vez em Hollywood, filme, o último filme que o Tarantino fez, e onde você acompanha aí a história de três personagens e vivendo ali na, no final dos anos de 1969, né? um filme que retrata muito bem Hollywood, mas a gente se é, é, não embarca mais na, na, na trama, né, dessa amizade desses dois caras, é, vivendo naquele momento histórico. É, é um que eu cito, é o primeiro que eu cito. Agora, e o o Igor aí, qual que você disse? Né?
2: Vamos lá, é, Igor, tá. qual é o
3: seu? Bom, primeiro usar um conceito que tá, o pessoal usa bastante hoje em dia, né, que acho que encaixa também que é o bromance né? Veio da série How I Met Your Mother, né? Que é o um romance entre brothers, né? Então seria esse, esse conceito. E o filme que eu tô trazendo é um filme também recente, ele chama First Call, que seria a primeira vaca. É um filme que ele estava até cotado pro Oscar, mas perdeu um pouquinho de força, dirigido pela Kelly Richard. E o filme, ele se passa no começo da expansão pro oeste, nos Estados Unidos. Ele se passa na cidade de Oregon, então nessa corrida do ouro, tá nesse esse parte desse conceito. E aí o nosso personagem principal, ele é um cozinheiro que tá lá só para cozinhar a galera, então é um personagem, ele foge um pouco desse estereótipo do machão do oeste, é um personagem normal, não é valente e ele encontra um chinês lá também que não tá nesse estereótipo e eles começam uma amizade muito forte, assim os dois se ajudando, começa um negócio junto, e eu acho que o filme, apesar de ser bem lento, então quem ficou curioso aí, vai com fé <risos> que o filme é bem lento, mas assim é, ele traz essa imagem do desses dois amigos, né e traz um pouco de, Smith, um pouco daquela amizade entre homens que tem sempre tá ligado aos a dois machões, os dois lutando por mulheres, não. E os dois são realmente amigos e estão ali vivendo uma amizade e tentando sobreviver em Oregon nos anos da expansão do ouro. Qual o nome do filme mesmo, Igor? Então, o nome do filme é First Call. Que seria como a primeira vaca, que não foi traduzido né? mas É, é First recente call. esse filme, né? Isso, é recente. Recente o filme. Último Oscar. Isso. Ele não chegou a concorrer, mas estava ali na briga.
1: tá disponível no MUBI, pra quem tiver curiosidade. Show, show. E o é seu, qual o seu, seu filme? Pra, pra
2: Eu vou citar um aí. filme que ele, ele vai representar Outros milhares de filmes Que é o Sociedade dos Poetas Mortos De 90, ele tem lá a ideia do amor fraternal Que é a fraternidade, né Entre alunos E muito Aliás, milhares de filmes Você vai ver de estudantes, né Sobre a ideia da fraternidade Aquela questão do Deudade, da amizade E o Cidade de Poetas Mortos Tem aquela questão, né O centro ligado à poesia, né Poesia une aquelas pessoas E ali vai desenvolvendo A amizade entre eles Até superar O ensino tradicional, né quando ele sobe em cima da mesa, que é a cena clássica. É um filme muito bonito e mostra ali a ideia de amor fraternal. De pessoas so, que não se conhecem, né? E se encontram na universidade. Ou pode ser e, numa escola, ou
1: assim, faz. Ouvintes, aqui eu vou dar uma, uma rápida é, parêntese sonoro, né? Onde vai estar tocando aí uma música, né? Que é a música do Chico César, O Amor em Estado de Poesia. Depois dessas palavras aí que o César citou aí, eu na mesma hora comecei a lembrar aqui essa música e tá certo que o, o filme do Sociedade dos Poetas Mortos o discurso vai muito mais além disso né existe é, muitas coisas nossa é, um dia a gente vale uma gravação especial desse, sobre esse filme ó, que é um clássico porra sim, sim. É, é sensacional tem vários
2: assuntos ali
1: nossa muitos muitos mas show de bola essa, indica, essa indicação nesse aspecto aqui tá perfeito e Chico César né o amor em estado de poesia
0: Saber que mais dia, menos dia, eu todo me encantaria, pelo todo do teu ser, pra misturar meia-noite e meio-dia, e enfim saber...
1: Então, César, agora chegamos ao amor que é esse, esse da pano pra manga. Se a gente tentar definir, meu amigo, vamos passar horas e horas tentando achar aqui. Mas vamos tentar fazer esse exercício de ser sucinto? E me diga aí, qual é a definição do Eros?
2: Olha, não, uma palavra bem polêmica, mas eu vou causar um pouco mais. No primeiro momento podemos dizer que é a busca pela beleza, né? Só que essa busca pela beleza tá ligado com o erotismo, daí Eros. E Eros é um pouco disso, esse amor erótico, esse amor à beleza. E a gente vai falar um pouco dessa desses filmes, né, que promovem isso pra gente, né? A busca pela beleza, a busca pelo erotismo, pelo sexo, pelo contato corporal, pelo físico. Você tem algum, Carlos? Já? Olha, então,
1: se, se, for, <risos> se for entrar nessa questão... Porque assim, é, eu, eu, eu ia aguardar esse, esse momento aqui, porque eu queria falar primeiro do amor romântico. Mas vamos lá. Nesse aspecto, tem um filme muito interessante que é de 2002, chamado A Secretária. É um filme para você que acha que 50 tons de cinza é um filme bom, <risos> eu lhe recomendo, por favor, Urgente veja o filme A Secretária. Que aí sim você vai ver o amor. É, esse tipo de amor aí. De sexual. De, de buscar algo carnal. Mas de erotizar mesmo, sabe? É, a Secretária, ela chega... ela é, ela começa a trabalhar para um cara que é aquele padrão do, da comédia romântica que a gente já conversou, daqueles filmes românticos. Geralmente você tem uma pessoa com um poder, né e a outra com um poder inferior chega e ela tem que se submeter às... Só que nesse caso aqui entra um lance de... É, é, como é o nome que se fala, César? É, é dominação, né? Tipo, um vai ter, o cara vai dominar ela, no caso, né? Então... Divinção, e ela aceita, né? ela aceita, ela aceita, ela se, se torna Submissa, então...
2: Entra um pouquinho no, no outro termo de amor, né? Que é o amor nomos, submissão Isso. ao outro.
1: Só que aí, nesse caso, é, é muito mais pelo lado erótico, entende? Ela, Não, ela é sexual, tem prazer, ela tem prazer sexual ali. Um estar diálogo ali. Do grupo, né? Então, eu citaria esse filme aí porque foi um filme que me deixou assim, olha, alguns dias pensando.
2: <risos> e você, Igor? Qual o seu filme erótico do momento? <risos>
3: Então, eu também ia falar, acabei passando, mas o, o Eros... O 365 do... dias. Que Deus me livre. Isso daí é uma ridícula. Isso daí é caso de polícia. Isso não é amor, isso é abuso. Isso dá a isso dá Maria da Penha, não dá? Pô, se dá. Vai. Mas eu tava pensando também no Eros, no mito do Eros, né? Que é, que é legal que a, o par romântico do Eros, que é o curubinho, né? Seria o cupido, na verdade, né? Na cultura, se fosse a gente traduzir, né? Assim, é, é a psique, né, então esse amor tá muito ligado à própria psique, né então é essa relação daqueles aqueles sentimentos contidos que querem explodir, na minha visão do que seria o Eros, né, e um filme pra mim que ele aborda todos esses momentos do amor que seria o Eros pra mim é o Carol do Todd Haynes. Então você tem... Esse primeiro momento essa é uma história de duas mulheres que se apaixonam nos anos 50, se eu não me engano, 50 e 60. E aí tem todo esse começo, que tem esse começo do desejo, da atração sexual muito forte entre elas, e a forma como o Todd Haynes bota as cores para representar esse amor reprimido pela sociedade, mas que tem uma coisa muito sexual latente, né? Tem uma cena do túnel que a trilha história que é uma coisa linda. Depois assim, a gente vai vendo um amor mais uma forma mais realmente do apaixonado, do, de gostar a gente mais por fim, a gente vê esse amor como uma forma de é, quem ama, tipo, se você ama, ama tanto uma pessoa que você está disposto a viver sem a pessoa por um bem maior que tem umas paradas no final e a e o que fecha o filme, pra mim, que é a coisa mais linda relacionada ao amor, que é a libertação. A libertação dos sentimentos, a concretização de tudo que você tá querendo. Então, esse é um filme que tem mostra todos esses estágios, pra mim, que seria sobre o amor do Eros, né? Então, fica aí a dica também, pra quem não viu, Carol, de 2015, filme massa.
2: O Igor, ele deu uma definição mais ampla, mas é um pouco disso mesmo, Igor. Eu quis deturpar um pouco o significado de Eros, né? Focar um pouco mais no erotismo, mas é isso mesmo, ele... Ele é bem mais amplo que a questão sobre do erótico Que é uma coisa mais atual, né? Cenas obscenas <risos> O meu filme Paracense. é o um filme de 81 Copos Arden, com a Catherine Turner Ela tá perfeita no filme, né? Pra quem não conhece o filme, eu indico muito Ele vale muito a pena Ele fala de um advogado que tem um caso amoroso Com a Catherine Turner, no caso A questão do... de como ela envolve ele Na questão da sedução, do erotismo É incrível, assim, é bem... bem forte Cenas picantes Do começo ao fim, e aí essa questão do erótico ele é legal porque, assim, é esse o ponto-chave da... Controla a pessoa, né? Ela fica presa naquilo. Não consegue sair. Até o clímax do filme, que eu não vou contar, né? Mas vale muito a pena. Somente pra quem gosta de filme ligado à questão da democracia, né? E de estelionatários. <risos> Mas, enfim, é um excelente filme.
3: Eu pensei também no, num outro filme que você tinha falado do conceito do Belo, né? que acho que o conceito do Belo ele tá ali entre o amor do que seria o Eros e o narcisismo, quase, né? Ele tá nessa linha... Quase que tênue aí, esse amor pelo Bell. E um filme que eu acho que retrata isso bem... Mais pro lado do Eros, né? É o Meia-Noite em Paris, né? Meia-noite em Paris é um filme que ele tem todo essa, essa, esse culto a da beleza, o diário bota umas trilhas muito bem colocadas, a beleza. E aí vai mostrando vários tipos de relações ali entre. No meio e no final tem aquela cena clássica, né? Do Owen Wilson, né? Owen Wilson é o Owen Wilson, né? Que é o
1: é, Owen, Wilson. É Owen Wilson. Owen
3: Wilson andando na chuva né? no Paris, com uma trilha linda, com a moça lá que vende os, os discos, né? Então acho que. Esse esse filme também retrata muito
1: essa questão do amor e o culto do belo, né? E ouvinte, escute essa música do nosso queríssimo AGP. Deixa eu te amar. Quero ir na fonte do teu ser. Me banhar-me da tua pureza. Guardar em potes gotas de felicidade. E matar a saudade que ainda existe em mim. Solta o sonho <risos>
2: Matar saudade que ainda existe em mim, Apagar teus cabelos molhados, pelo
3: orvalho que a natureza rega, com a sutileza que lhe fez
0: a perfeição, deixando a certeza de amor no coração.
1: que é o amor,
2: César? Ó, oh, vamos ao clássico, a ideia do amor verdadeiro, aquele amor muito forte de afeto entre duas pessoas. Conhece como amor romântico, né? Mas eu vou dar um clássico dos clássicos, desse amor verdadeiro, que começa com dois personagens que é Romeu e Julieta, né? Ele é o, a definição. Clássica que vem até hoje da ideia de um amor intenso, né? Que mesmo com o impedimento entre as famílias, esse amor continua existindo. É um pouco do amor romântico que muita gente pensa, assim. Vamos por esse, o amor romântico Romeu cara, e Julieta.
1: E, e tu citando esse filme, César. Esse amor romântico, cara, é. Olha, eu vou citar uma aqui que é lindo. Eu pensei demais. na peça.
3: Né? Eu quero falar um filme pegando no gancho aí do Romeu e Julieta, que é um filme para mim que é assim, ele é todo feito para não ter esse sentimento desse amor verdadeiro, mas no final para mim me toca muito. Eu acho que o Carlos também é super fã desse filme. Ele é escrito pelo Tarantino, mas não é dirigido pelo Tarantino, é pelo Tony Scott, que é Amor a Queima Roupa. Se eu não me engano, é, é True Romance o nome do em inglês, que é traduzido como Amor queima a Queima. Isso que é o romance do Clarence e Alabama, o quanto que eles se amam de verdade, Alabama. o quanto que eles se sacrificam um pelo outro, e o quanto que eles enfrentam realmente tudo para estarem juntos, e esse é um filme em que assim, eu amo esse filme, acho um filmaço, e ele traz um pouco dessa ideia quase de Romeo e Julieta mesmo, do amor verdadeiro entre dois personagens um pouco marginalizados, um pouco loucos, talvez, mas é um filmaço, fica a indicação, é,
1: amor a queima rua. Show de bola. Eu vou citar aqui um filme, eu ia citar outro, César eu tava anotado, tava anotado aqui um filme, só que quando você soltou aí Romeu e Julieta cara, na mesma hora eu até cheguei um dia a comentar que pra mim existe um Romeu e Julieta moderno, moderno e paprito, né, que é pra gente, que é pra tipo, na nossa cor chegar assim, cara e sentir muito orgulho de ver um amor, assim, que eu achei eu amei esse filme, que é Queen Slim, filme do ano passado cara, e que assim, você você vê dois personagens assim totalmente opostos e que numa jornada ali pela sobrevivência eles acabam descobrindo o amor, né? Tem várias, vários momentos no filme, cara, é de cortar o coração. E aí tem um momento onde ele fala, é, eles conversando, né? Ela vai, ela diz o que é que ela procura. Ele pergunta pra ela o que é que você procura e aí ela começa a dizer, né? O tipo de amor que ela tá em busca e ele só escuta. E uma outra, em um, em, aí em um outro momento. E é linda essa cena, é uma cena que tá, eles estão dançando. Eu não vou citar todas as falas do filme, porque o bom desse filme é você vá atrás. É, se eu estou citando aqui que é Romeo e Julieta moderno, então você já sabe o final, né? Você já sabe o final. É. Então tem um momento que ela chega, ele fala, então Jura, é porque ele, ele, ele lembra que ela não acredita em Deus, né? E ela fala, ele fala pra ela, então jura por mim, cara, e é lindo ela falando isso, e ela jura, ela promete e, e não vai soltar a mão dele. E aí ela depois ela pergunta o que, que o que, que ele procura no amor, né? Verdadeiro. E ele fala, né? Que ele queria ser o um legado. Ele diz, ele e eu achei aquilo. Eu me identifiquei muito com esse personagem, com o Slim, porque ele fala: Olha, eu não vou construir nenhum legado extraordinário, eu não vou descobrir a crueldade, eu não vou construir, fazer grandes feitos eu não vou fazer nada, mas eu só quero saber que alguém vai ser o meu legado porque eu vou amar essa pessoa incondicionalmente, e essa pessoa eu vou poder amar ela de verdade e essa que eu escolher vai ser o meu legado, cara e no final do filme, mano, quando os dois estão assim, aí ele olha pra ela e ela diz, eu não vou soltar a sua mão, e aí ele, 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 ela fala uma outra coisa que tá relacionado àquilo que ela tava buscando, e ela olha pra ele e diz jura que não vai soltar a minha mão e ele se aí ela fala se, eu, se você me desse a chance eu nunca soltaria, e aí ela, e ela responde logo em seguida, deixa eu ser o seu legado e ele fala você já é caramba é lindo, 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 é o um amor assim que eu, toda vez que eu assisto esse filme eu já assisti três vezes, choro, choro mesmo é, 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 um, é um absurdo é, é, é um Shakespeare moderno então, ouvinte Procura esse filme, Queen Slim Sensacional Então, Queen Slim Maravilhosa A personagem, e cara Que amor romântico ali Sensacional desses dois personagens Eu amei esse filme, e fica Essa indicação aí, perfeita
2: Vou lembrar do filme Namorados para Sempre Que é uma versão também do Romeu e Julieta, mas é um. A história se passa de um casal, né? Assim, de um. Que nada mais é o ator que você mais gosta, né? Não vou falar o nome dele, mas eu prefiro falar da Michelle Williams. William. <risos> ambos, ambos são de uma classe trabalhadora e estão vivendo um momento de crise. E aí, o legal é que, assim. Essa ideia do amor verdadeiro é retomada no, na relação com memórias, né? De quando eles se apaixonaram. É muito bonito o filme. E tem uma frase que eu gosto Bastante, que no caso é o ator, que eu não vou falar o nome, que é o. <risos>
1: fala aí, pô, fala aí, que curioso. É, agora filme. eu tô curioso também, porque isso. Só... Vai lá, é, é o é deixo... é Adam Sandler. É, né? Esse
2: Totalmente. aqui eu vou deixar pro público descobrir quando fosse o filme, não vou falar não. Como é o nome do filme, eu, eu já chuto eu eu do filme. O Keanu Reeves.
1: Namorados cara. para oh. sempre. Namorados para sempre. Deixa eu te falar. A frase é a
2: seguinte: aqui. é um diálogo. Aliás, um dia. Sei lá, eu devia parar de pensar nisso. Mas não consigo. Acho que assisto filmes demais, sabe? Amor à primeira vista. E é do ator que o Carlos tanto gosta, mas eu não vou falar o nome. E o... Oh. Ah, ah é o Ryan Gosling É o, é o não, não, eu amo ele, eu amo esse cara.
1: Esse cara é bom é. demais. Caramba, nossa,
3: o acho... César. Quem não gosta dele sou eu, velho. É, eu, eu, achei,
1: eu achei que ele tava sendo sarcástico. Não, eu, eu falei que eu, ele gosta, por isso mesmo. Você é, não ia nossa, falar o nome, cara. Esse filme é maravilhoso, cara. Cara, eu nunca nossa. vi.
3: E é o engraçado é que, tipo, é Blue Valentine, né, tipo, e foi traduzido como é. namorados para sempre, né, que tipo, é o oposto, Caralho. né, Blue Valentine Ryan seria, tipo, namorados É, demais, tristes, mano.
2: Né? é o nome inglês e o nome português, Jesus. Mas eu gosto... Do... Você não gosta do Ryan Gosling, Igor? Cara, eu acho ele um robozão, velho. cara oh, ele tá muito mano. bem nesse filme, Igor, ele ah. encaixou
3: bem. Não, e sabe o que eu ia falar rapidinho, pegando um, uma, uma adendo, que eu vi no podcast Cinema na Varanda, eu uma vez que o pessoal levou uma, uma pessoa que trabalha no cinema e faz, traduzem né, as, os nomes dos filmes. E eles colocam quase vários filmes com a palavra amor, porque chama muita atenção. Então, às vezes, o filme não tem nada a ver com amor, e vai porque é sempre meio que vendido como uma comédia romântica, um amorzinho, e porque tem muito apelo. Eles têm uns estudos é lá. É o famoso julgar pela capa. Exato. E esse daí é um caso, né? Que né, Amor para sempre, namorados para sempre, né? E o filme, não sei se é tão romântico assim, não vi ainda. Show ver. de bola, show de bola.
1: Agora eu faço uma pergunta aqui é, é, é provocativa César, qual a diferença entre o amor E a paixão? A amor é o da...
2: sentimento porque ele é duradouro. A ideia de sentimento ele é duradouro. Uhum. A paixão é uma emoção. É uma coisa mais rápida e passageira. Igor. É, é essa é a diferença de amor e paixão.
1: Igor, qual a diferença entre o amor e a paixão,
2: Igor? Ah, eu acho que
3: tem uma relação com intensidade. Não necessariamente tempo, né? Eu acho que é uma questão mais de intensidade. Porque você pode, ser, pode ter uma paixão louca pra uma pessoa a vida inteira, mas não ser, nunca ser um amor verdadeiro. Você pode ter um amor verdadeiro, seja instantâneo. A pessoa <risos> pode se apaixonar, a pessoa, sei lá, né? Mas eu acho que é questão e, e... de intensidade, né? O que eu acho que o amor verdadeiro ele acaba sendo muito mais intenso do que a paixão, né? A paixão ela alcança só o nível físico, né? O amor é verdadeiro ele ultrapassa isso.
1: Então, então voltando aqui para César, César, me dá aí rápido: um filme de paixão, paixão quente, avassaladora, paixão, aquele que é de pega-fogo, uma paixão rápida, espontânea, Ué, essa. Sabe aquela música de Camões? O um amor é fogo que arde sem doer. É ferida que dói e não se sente. É o não contentar, sentir contente. É, eu tô invocando aqui Camões, mas a, na versão de Renato Russo, tá? <risos> Diga aí um filme de paixão, César, dessa paixão assim, avassaladora.
2: Paixão de Cristo?
1: Ah,
3: <risos> o senhor acabou de ser excomungado. Você conseguiu. Vamos excomungar
1: o César. Acabou. Não, não, sério, sério, sério. Faz aí. Diga aí, um filme daquela paixão fervorosa que, tipo, acontece, entendeu?
2: Ó. Oh. Eu vou falar um muito bom. Uhum. Chegou agora na Netflix. Ele é incrível. Desobediência. Opa. É o um filme com a Rachel, Rachel Rice e a, a... Rachel McAdams. Isso. As duas fazem um casal. Rachel
1: McAdams? Oh, é caramba. incrível o filme.
2: E ele mostra a questão de um... Paixão,
1: paixão, paixão, paixão. Ela Sim, se apaixona. Paixão. É paixão.
2: E, e assim, é uma paixão que se reacende, né? Porque elas tinham um caso e elas... Um certo motivo que vai passar no filme tem que separar, e depois ela se reencontra. Aquela
1: paixão, aquele fogo se manteve intenso, ali. Intenso, intenso.
2: muito mesmo. bom. e não vou contar o final.
1: Tá. Assista o filme. É, tá aí, livro. Igor, diz aí um, 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 a paixão, paixão. O um filme de paixão.
3: Eu acho que é a definição mesmo, o que é aquele negócio doentio, muito físico, que é instinto selvagem.
1: Grande cena clássica que todos. Sei, sempre quando eu vejo uma pessoa sentando, cruzando as pernas Não necessariamente daquele jeito <risos> Mas eu sempre me, É a primeira coisa que vem na minha cabeça esse filme Realmente, ali é uma paixão avassaladora Concordo plenamente Então, Igor e César Paixão, paixão Eu cito um filme de 2017 Que é o filme Amar Olha só, eu procurando aqui, né? Fiquei... <risos> mas é que eu fiquei tentando lembrar a data e o nome dos personagens, né? Que é... é um filme de adolescente, é um filme teen da Netflix, é um filme de dois jovens e, assim, é paixão. Ali os... o Carlos, ele se... acaba se apaixonando de uma forma incondicional pela menina e... e esse amor... Existe ali aquele fogo que arde entre os dois, mas não necessariamente é um amor verdadeiro, né? Porque eles vão, e eles vão se descobrindo ao tempo ao, 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 com o passado o filme, mas eles também vivem essa paixão. Então é é, é, é genial. Assista esse filme, recomendo. É um, se não me engano, é um filme espanhol e, e bate um pouco nas, na questão da sexualidade dele, dele também se descobrindo. Né? Ele ainda não tem certeza do, do, do que necessariamente é o que ele quer. Né? Então é, é, é muito interessante assistir esse filme. Amar, gostei muito quando assisti. Eu assisti ele no, no começo do ano passado antes da pandemia. Vale a pena amar. E, e, e ouvintes, né seguindo aqui o rito, né, que estamos conversando aqui, é, eu deixo que como vírgula sonora da nossa MPB, o grande é Vando, eu, eu pensei em Vando, cantando Você é Luz, é Raio é Estrela, estrela Lua. e Luar. Né? Manhã de Sol. meio aí Você é assim, Você é assim. Toca... <risos> Toca só, DJ Uma música, canção a, a Fogo e Paixão De Bando Você é luz
0: terra, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, -ia, meu ioiô -io. Você é assim E nunca meu
2: não e agora para fechar, o último significado, Agape, na sua origem ele está ligado ao humor, aos membros da família, aos grupos de afinidade, mas depois desdobrando ele vai ganhar uma ideia de um amor divino, um amor incondicional, e isso é um pouquinho do Agape, mas você pode dar um sentido mais amplo, qual o seu Carlos?
1: Então, é, eu já entro, né, a, 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 Ainda há pouco eu tava lendo aqui, e que é exatamente o, o, o amor Agap, ele é a junção de todo tipo de amor, né? Eu posso amar, né? Não necessariamente o meu irmão, o meu pai, a minha irmã, ou a, ou uma namorada, ou a esposa, o filho. Assim como eu posso amar também a pessoa da rua, um vizinho alguém que eu não conheço, é, é, é quando você escolhe amar né, de uma forma que você... É, sim, é, é o, o amor cristão, é, a perspectiva cristã, associa né, ao divino, mas não por ele, mas por ele, entende? Não é amar a Deus, né, incondicionalmente, mas sim, por amar a Deus, nós passamos a refletir né, aquilo que que é a sua essência, né? Que a Bíblia diz que Deus é amor. Uma vez que Deus é amor, nós vamos, então, refletir esse amor ao próximo. E aí pode ser... Eu, eu já cito aqui um filme... São muitos, assim, são muitos, ouvintes Muitos filmes que dá pra gente Encaixar nesse, porque Ele, ele é o mais amplo, né, ele atinge Mais e, e, e ele Ele vê, né é, Não necessariamente é o meu amigo Como a gente já falou do amor fraternal Não necessariamente é o, é o meu amante a minha amante eu, Não, é uma, eu quero fazer o bem A outra pessoa, então eu já coloco Aqui um filme da, da Sandra Bullock, filme de 2009 Um sonho impossível a gente conhece ali a nossa querida Sandra Bullock, entre tantos papéis dela, né? onde Tentam tratar ela como a namoradinha da na América. E aqui a gente vê ela num drama muito bom, muito bonito. E que não necessariamente é aquela coisa do tipo, ó, oh, sei lá, eu, eu te amo e eu vou fazer aqui porque eu quero te adotar. Onde ela pega um, um jogador, né? Que, tem, que é de futebol americano. E ela meio que investe ali, né? Ajuda muito ele. Vale a pena, né? assistir esse filme, é um drama muito bonito, muito importante e, e é esse, esse, esse personagem, ele acaba, ele acaba se agregando ali na família ele vira um agregado ali só não, ó, oh, esse estranho tá morando aqui com a gente, tem cenas assim que uma cena assim que eu lembro e aí tipo, foi o que me marcou foi que em determinado momento do filme tem uma cena de, de um acidente e se não fosse ele o filho dela morreria, ele salva o filho dela, porque pela pela, per pela perícia eles conseguem ver que a mão dele protegeu o filho dela o braço dele, ele bota o braço pra proteger o filho dela, e aí ele acaba levando toda a porrada, a pancada a... 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 então tipo assim, é, é uma coisa ali mútua sabe, um ajudando o outro, um amando o outro, e eles acabam descobrindo esse amor ali, eu, eu achei lindo esse filme, e eu me identifico muito com esse, 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 essa história sabe, é uma história que me encantou, foi a primeira vez que eu vi a Sandra Bullock, me fez chorar, foi nesse filme aí, um som Impossível. Então eu pensei em dois filmes. O primeiro eu vou tentar pegar o sentido mais amplo da palavra, né? Não
3: tentar entrar numa questão mais religiosa, que eu acho que é um filme que ele trata isso de forma ampla, que é o da Na natureza selvagem, que ele mostra tanto amor é, de pai pro filho, tanto o amor de pessoas estranhas, do amor pela natureza, do, do amor pelos animais, do amor por essa espiritualidade que não é definida no filme. Então, esse filme do Champagne é um filme, para mim, que ele mostra essas várias nuances do amor durante todo o filme. Tem até o amor sexual, algum momento. Outro filme que eu queria trazer é, seria, pegando esse conceito de ágape e indo mais como um, um conceito cristão, e aí não necessariamente falar sobre o amor, mas falar sobre como que a, o mal entendimento de, desse segmento do dogma pode ser um cara característica opressora ao amor. Então, eu falo o filme Bela da Tarde, que é do Luiz Buñuel de, de 67. É um diretor que pega muito nessa questão aí dos, dos, da, da, da hipocrisia da sociedade em reprimir o amor. Então é, é, um, é um filme que trata sobre uma mulher burguesa, que ela não tem essa vontade sexual com o marido e ela não pode exprimir, não pode falar sobre esse, essa vontade que ela tem por causa da religiosidade dos dogmas, né? Então, aquela se prostituindo para conseguir liberar essa vontade, né? Então é um, um diretor que está falando muito sobre essa hipocrisia, talvez às vezes dos dogmas sobre o amor e as vontades, né, nessa questão do pecado. Então seriam esses dois filmes que eu tenho essa que eu queria
2: falar. Sobre o Agape eu pensei em três filmes. O primeiro, Amor de um Pai. O filme inicia com um casal, né, um pai perfeito, que era o John que, é a Cat, que era um casal promissor Que eles iam ter bastante sucesso Mas uma gravidez não planejada Quando o John Ele vai pra faculdade Harvard, Ele vai com a esposa né? Mas ela acaba abandonando ele E a criança E ele terá que ser estudar, trabalhar e ser pai O legal do filme é que ele mostra essa, esse amor Incondicional Com o desenvolvimento de uma uma masculinidade de Mais ampla Eu achei muito bacana esse ponto no filme. O outro, aí já é um casal, que também amor incondicional pelos filhos, que o segundo filme está agora na, no cinema, um lugar silencioso. O legal desse filme é que os pais, né? Eles dedicam totalmente a proteger os filmes de monstros. Daí o nome do filme, né? Eles têm uma audição extremamente aguçada, eles só conseguem ouvir, não conseguem ver. E o filme vai desenvolvendo a, essa proteção, né? Que os pais têm. E por último, acho que o Igor deu um sentido legal, né? Um sentido de amor amplo, um amor ao mundo, né? Que é o filme Baraka, um documentário de 92. Lindo, o documentário ele mostra cenas de paisagens, igrejas, ruínas, cerimônias religiosas, cidades... Ele mistura a vida com a pulsão da, da terra, passa vulcões... E o filme é rodado em diversos países do Quênia, Kuwait, Nepal, Polônia, Brasil, Turquia, Estados Unidos... Ele vai para o mundo todo, Hong Kong... ele mostra um pouco desse amor, que o Carlos bem explicou, né? Um amor a tudo... Não somente a pessoas, mas a toda a existência.
1: Exatamente, sensacional. E a vírgula sonora da nossa MPB que eu quero encaixar aqui, olha não poderia ser outra anunciar a, a nossa querida Maria Betânia brincar de viver e aí essa música que cara eu, toda vez que escuta essa música dá sabe aquela sabe aquela sensação boa de você escutar e você tá escutando nesse exato momento você abrir os braços e dizer assim como é bom viver e amar e, e é, é essa é, literalmente a arte de viver ali brincar de viver e tentar sobreviver nesse mundo isso é bom demais e isso envolve tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Que é o amor agape esse amor universal. Não necessariamente envolve o tesão, não necessariamente envolve a paixão, não necessariamente envolve a, a broderagem, mas há a, a, a um conceito mais universal, sabe? É sensacional. Então eu vai estar tocando aí essa nossa querida Maria Bethânia. a gente finalizar aqui, César de Oliveira, profeta do oráculo, meu querido Igor, Diga. deu um o último, um último recado aí a quem você ama, Igor. Putz! <risos> e que essa mensagem vai chegar até ela.
3: Ah, então fica, fica o recado pra minha esposa, né? Não poderia ser outra que é. Deixa eu pensar, vixe, mano, você pegou de. <risos>
1: Olha aí olha, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, óbvio, aí, aí é que eu quero ver, quando ela vai escutar esse podcast, esse trecho, pelo menos esse trecho, aí eu vejo não, você mas quer aí, querer, Não, mas aí, vamos lá, vamos lá.
2: Falou uma frase bem simples, mas com grande intensidade.
1: Não,
3: vou, vou deixar aqui a frase então pra deixar a palavra final pra minha esposa, né, que é o amor, o mais importante pra mim no amor é a parceria, e isso pra gente... É o que mais
1: tem, né? Show de bola, show de bola. César, o que é o amor, César? Agora, profeta. Você, defina o amor. Tudo isso que você falou, a gente, a gente analisou, a gente estudou. Você foi atrás de referências, pesquisou. Ok, mas me defina. O que é amar?
2: É o diálogo harmônico. É aquele contato que você tem com uma pessoa. Mesmo que seja por dois meses, você encontrou aquela que vai... Continuar a sua vida a cada momento, a cada instante, muito proveitoso, muito frutífero e muito parcimônico, podemos dizer assim. Com uma paciência que só o casal consegue desenvolver e dar aquela longa, mais longa, Jornada de amor. É isso.
1: Show de bola, show de bola, show de bola. Eu, 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 cara, é, é difícil a gente definir isso, né, cara? Eu, 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 enquanto vocês estavam falando, eu também fiquei pensando assim, cara, como é que eu definiria isso? Ou porque eu, 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 eu tento aqui a pensar, né, tanto no, no lado amoroso, né? Como no lado da vida mesmo, como a própria Maria Bethânia cantou ainda há pouco. É, mas eu, eu, eu pensaria aqui na seguinte forma, que é a amar, né? Quando você ama alguém, né? Quando você está ali dividindo o amor ali com alguém, é, é incrível, cara, você saber... Eu, não... eu já vivi isso, eu já vivi isso alguns anos atrás, e, e é muito bom quando você encontra em um... uma única pessoa, você encontra desejo, respeito e carinho. Essa junção em, uma un... em um único ser. Você deseja essa pessoa, você ama, você tem respeito por essa pessoa e você também tem carinho. Cara, isso é sublime, é singular, né? É sensacional e para mim. E, e, e aí eu puxo para finalizar aqui a nossa, a nossa a vírgula sonora, o momento aqui da nossa MPB. Eu busco o hino do nosso cancioneiro popular brasileiro evidências que cara essa música aonde qual eu invoco quando ele diz assim ó quando eu digo que deixei de te amar é porque eu te amo quando eu digo que não quero mais você é porque eu te quero é e nessa música nesse hino popular brasileiro cara e detalhe todo brasileiro sabe essa letra todo brasileiro sabe essa letra você pode não você pode odiar sertanejo é natural, é natural não gostar. Cara, mas quando toca, não tem que não, que não acompanha a letra, nem que seja mentalmente. E aí tem uma frase, cara, que ali, isso aqui eu acho sensacional. Quando ele fala que ele confessar que eu estou em suas mãos e eu já não posso mais imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. E eu posso me afastar e me defender de você, mas depois eu me entrego. Cara, isso é amor, é se entregar, é se doar para outra pessoa. E aí, vai envolver também o amor a gap, vai envolver o amor romântico, vai envolver o amor fraternal, vai envolver tudo. Só que aqui eu quero fechar com essa música linda do nosso cancioneiro popular. Vocês concordam? Posso deixar então essa música no final, César e Igor? Então, vamos junto?
2: Pode, um hino. <risos> é, vamos nessa loucura
1: <risos> de dizer que não te quero. <risos> Finalizamos aí mais um oráculo podcast É o um som de evidências Sitãozinho, E nessa
0: loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo de negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade tem saudade e ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego, mas a verdade é que eu sou um louco por você. E tenho medo de pensar em te perder, eu preciso. aparências, disfarçando as evidências, mas pra que me fingindo se eu não posso enganar meu coração, eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo, eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo, eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim